0: no le busques más. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? ¡Ay, ni le muevas! ¿Para qué tanto? Estas son frases que alguna vez escuchamos de alguien cercano para decirnos que la vida es así y hay que conformarnos. La pregunta aquí es, ¿pero por qué? Bienvenidos al podcast de Los Inconformes.
1: Bienvenidos Inconformes a un episodio más del podcast de la temporada 1 y hoy la verdad es un episodio especial, algo que requiere pues, mucha atención de parte de todos nosotros, tenemos una invitada eh, súper importante aquí de, de la ciudad de Chihuahua y la verdad que el tema me encanta, el podcast de hoy está de pelos, no se lo pierdan, escúchenlo todo, compártanlo con, sus, con su red, con sus contactos, con sus familiares porque la verdad es que es algo de conciencia, y pues bueno, nos vamos a dar la bienvenida, estoy muy contento que esté Karina y Inostrosa aquí con con nosotros, bienvenida Karina, ¿cómo estás?
0: Gracias Beto, gracias, muy bien, muchas gracias, Este, pues bien encantada de, de estar aquí contigo, pero sobre todo de que la gente escuche esto, porque realmente creo yo que es un tema muy importante, muy interesante, y pero más que nada creo que es un tema que se tiene que difundir es un tema que se tiene que difundir, entonces estoy muy contenta de que gente poco a poco se va haciendo más consciente, y así como este tipo de medios que tenemos, eh, pues la dicha de poder este, compartirlos y, y realmente despertar, que la gente siga despertando.
1: Ah, de verdad que gracias a ti, y bueno, de verdad no, no se pierdan el programa el día de hoy, eh, les presento a y nuestro es fundadora de vida animal, lleva más de 10 años eh, ayudando a, a la vida animal, ¿sí? Ayudando a, a perritos, a gatitos, y, y ya no, ahorita que nos platique qué, qué más animales ayuda ahorita ya está hay un changuito, hay caballos, presente. Hay, 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 hay de todo, entonces que ahorita nos vaya vaya platicando todo eso, y pues vamos a hablar de eso, de, de la vida animal, de, del respeto que tenemos que tener hacia ellos, de, de cómo concientizarnos, varios mitos, varios paradigmas culturales que tenemos, la problemática actual, porque es importante atacar esa problemática porque no nada más es un capricho de, de unos locos o, o una tendencia, una moda, sino que en realidad es una problemática que nos atañe a todos. Y a, a mí me gustaría iniciar con, con algo, eh, bueno, yo formo parte de, de Vida Animal, la asociación de, de Karina. y
0: Afortunadamente.
1: Que, que nos, no, de verdad que el, el afortunado soy yo. Yo estoy sorprendido, Karina, la verdad, porque yo cuando entré al grupo tengo poco, o sea, es un grupo... ...de mujeres la mayoría... ...súper bien organizadas... ...líderes... ...bien entronas... ...con mucha nobleza... ...con mucho corazón... ...que trabajan... ...que se dedican a otra cosa... ...pero aún así... ...se encuentran el tiempo... ...para, para salvar vidas... ...para cambiar la vida de un animalito... ...o sea, la verdad yo estoy así... ...asombradísimo... ...con, con el equipazo que tienes... ...la verdad yo... ...yo me he sentido... ...pues muy contento en, en ese equipo... ...pero... Pero yo, yo sí me pregunto, ¿cómo le hacen? O sea, ya ya pasa algo y uno, dos, tres pasos y, y, y resolvieron y yo apenas iba a contestar ¿no? en, en el grupo. La verdad que felicidades, Karina, y por, por el equipo que, que tienes. Saludos allá a todo el equipo de, de Vida Animal. Y me gustaría escuchar tu, tu historia, Karina. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste en esto? Si fue... Gracias a que tu familia ya tenía ese valor de, de enamorar a los animales, o no, de repente te encontraste uno, o sea, ¿cómo fue, de dónde nace la historia de Karina y Inostrosa? Porque yo creo que no te imaginabas no. los alcances actuales de lo que estás haciendo ahorita, cómo ha avanzado toda tu, tu labor, ahorita dónde están cuidados los animales, qué espacio tienen, yo creo no te imaginabas, o no sé, tal vez sí. Más? pero platícanos, platícanos Fíjate tu historia. que
0: no me lo imaginé porque cuando cuando yo inicié bueno, bueno, como tú dices, no, yo inicié hace aproximadamente 11 años atrás eh, cuando esto era como un tema pues muy difícil, muy difícil porque la verdad es que nadie volteaba a ver, o sea, si ahorita se te hace que la gente que el tema del animal es un tema muy olvidado, imagínate hace 11 años cómo estábamos. Pues bien uh -huh. mal. Bueno, entonces yo inicié, no, yo como ahorita te platicaba ahorita antes que de que iniciáramos el podcast, yo inicié, amor hacia los animales siempre ha existido, ¿sí? O sea, de hecho, tengo un reporte de cuando yo salí del kinder, que la maestra me evaluó cuando yo salí de tercero de, 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 de kinder, y decí, dice el reporte, muestra eh, mucho interés hacia los animales, ya sea la naturaleza, no sé qué habrá visto la maestra en mí, pero yo desde el kinder tal vez ya lo, ya lo demostraba. Pero crecí con este amor mal encaminado hacia los animales. Mi papá ama a los pastores alemán. Entonces, yo tenía al Skipper y a la Daisy. Y qué padre, o sea, qué bonito. Nosotros Ajá. sentimentalizábamos mucho de que qué bonito que sea mamá. Y qué bonito eh, ver a los bebés nacer. Es que amas a los animales. Entonces, qué padre que se sigan reproduciendo. Entonces, así yo crecí. Y ahorita tengo mucha culpa porque imagínate todos los pastores alemán que, que mi papá los regaló porque ni siquiera los vendíamos. O sea, no era una necesidad de okay. tener mascotas, era eso, simplemente el amor mal encaminado hacia los animales que teníamos. Entonces, como pues teníamos muchos perros, obviamente, y teníamos a Wendy. Wendy es una perrita French Bull que ya sabes, como toda la gente, ¿no? Pues una, dos perros, un perro afuera y una perrita chiquita adentro, ¿no? Porque, pues, son más limpias y todo esto con lo que creces en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Este, luego, cuando yo tenía aproximadamente unos 15 años, en Navidad, eh, hicieron un evento de una asociación que en ese, en ese entonces, pues, era tal vez la única asociación aquí en Chihuahua, que se llama Mundo Potita Chihuahua, y me invitan, no, eh, abren una convocatoria para, pues, más bien lanzan un, como un flyer, ¿no? Que iba a haber un evento por el día de Navidad Y que iban a, a, a tener una botarga Y que te ibas a poder tomar fotos con el perrito Entonces yo iba con Wendy A, a tomarle una foto con, el, con la botarga con, Porque era Navidad Y qué padre, ¿no? Entonces llego al evento de Mundo Patitas Y pues la verdad es que fui a todo menos A que le tomaran la foto a Wendy Porque llegué y estaban un chorro de perros Así enjauladitos El evento era un adoptón Lo que ahorita conocemos, ¿no? okay Ok y había una zona que decía... Eh, necesito hogar temporal. ¿Me cuidas unos días mientras salgo en hogar temporal? Y estaba un perrito así. Entonces, desde que me vio fue... Mamá, por favor. Y mi mamá, ya sabes, no. No, Ajá. no, porque... Qué feo, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza este candado de... No puedo tener más perros. No puedo, no, no. Entonces, mi mamá, pues, en automático me dijo que no. Le lloré. Y bueno, siempre he sido bien caprichosa. Entonces, me dijo, ándale, pues. Y me llevé a ese perro en hogar temporal. Y desde ahí mi cabeza... Volvió, o sea, se volvió otra eh, Empecé con un perro Y fui a hogar temporal Me empecé a meter mucho en la asociación Era voluntaria de Mundo Patitas eh, Hacíamos eh, campañas de esterilización Con la doctora Claudia Martínez A Claudia Martínez la conozco, ella me conoció siendo una niña Entonces eh, la conozco hace mucho tiempo En ese entonces estaban muchas personas Que ahorita algunas este, Pues siguen en esto, otras ya no okay. Pero este, la mayoría sí y este, pues así empecé, eso fue eh, real eh, Después me salí de Mundo Patitas Empecé como rescatista independiente Porque pues dentro de la asociación había eh, situaciones Que pues tal vez no eran favorables para mí Como yo quería andar rescatando mucho Entonces en, dentro de una asociación pues te ponen un límite Porque a ver, espérate, pues no tenemos todo el apoyo Entonces yo dije, no, pues estoy haciéndolo sola Pues mejor me salgo Entonces me salí y empecé como rescatista independiente y este, luego que me voy como rescatista independiente, me meto a otra asociación y la verdad es que esto que platicabas ahorita de, de que el grupo que qué padre, ¿no? Vida Animal es un grupo bien padre, es un grupo bien unido. Esto lo, yo creo que he tenido como mucho enfoque en que esto se haga así, porque he tenido malas experiencias con otras asociaciones donde las rescatistas se pelean y... Y que pelean todo menos el fin que es el bien de los animales okay. Entonces cuando yo me salgo de estas asociaciones este, Le digo a mi hermana voy a abrir otro grupo con la gente que yo realmente sé Que le tiene amor a los animales y que es gente activa Que es gente que tal vez si no puede andar todo el día en la calle porque esto es un voluntariado Es gente que lo hace de amor, de corazón, que no lo hace por ego Ni porque le pongan una medalla, ni porque quiere estar este Yo lo rescaté, yo, o sea, cero que se crea vida animal mi hermana ya con miedo de que me dice Karina es que por favor ya mejor hay que dedicarnos nosotras solas porque realmente siempre es lo mismo entonces eh, hago un grupo vida animal estábamos cinco chicharos pero éramos las esenciales y las que necesitábamos estar ahí en el momento entonces empiezo a detectar gente como tú Beto gente que estaba que no nada más era de quiero apoyar sino era de qué más te ayudo qué necesitas o sea Gente que realmente a mí, yo dije, es gente que tiene mucho amor por los animales, no nada más es una emoción que vio un perro, sintió feo y ya, o sea, yo me acuerdo mucho de ti que tú me, o sea, te, te identificaba porque me mandabas de que un comprobante de que Karina, para este perrito, oye Karina, ¿en ¿qué te ayudo? Oye, y me acuerdo mucho de ti porque yo ya te ubicaba entre realmente la página, que hice una página y me mandaban, obviamente mandan muchos mensajes, yo no sé, realmente, pues a veces nomás contesto y ya, a ti te identificaba. Entonces, así como tú, ya fue cuando te invité y te dije, este, pues, ¿quieres entrar al grupo, Beto? Y me dijiste que sí, me dijiste como con miedo de no sé qué, ¿Qué onda, es pero que está que bien. me van a hacer. me van a hacer, <risa> <risa> Qué miedo. Bueno, pues, así fue como, como entraste tú y, y así fue como se fue haciendo el grupo tan grande de Vida Animal, que ahorita estamos los que estamos y somos los que somos realmente... Este grupo, la verdad, de todo, a cada uno de los miembros que están ahí los valoro mucho. Porque te lo juro, o sea, que no hay uno que ya ves que a veces dice, por ejemplo, Vicky. Perdónenme que casi no contesto, pero está. Y yo Ajá. sé que es una valiosísima persona. Para Vida Animal es indispensable. Entonces, cada una de las personas que está ahorita dentro de Vida Animal es indispensable.
1: Y así se siente, no estoy seguro. Sí es bien positivo, ¿eh? o sea, sí... No, ...no hablando nada más del grupo de rescatistas... ...en cualquier grupo, ¿no? De, de repente dices, este grupo, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? No, aquí pues todo se ha sentido... ...bien genial. Me imagino, hoy te dijiste... ...amor mal encaminado... ...me imagino que empezaste a detectar... ...ese amor mal encaminado... ...cuando te involucraste en estas asociaciones... ...cuando fuiste a ese doctor y te hizo clic... ...de que, híjole, la vida nada más es... ...mi perrito, está feliz en mi casa... La realidad es que hay mucho eh, callejero, ¿no?, que no ha comido yo creo en días, o con enfermedades, o, o casos peores, ¿no? Me imagino que ahí fue donde dijiste amor mal encaminado, uh -huh. o sea, en vez de amor, ah, no, es, está mal hecho esto, o no está del todo sí. bien.
0: Sí, me di cuenta porque obviamente entras al mundo, bueno, más bien se rompe tu burbuja de cristal, donde, Karina, yo nunca veo perros en la calle, ¿cómo te los encuentras tan mal?, bueno, lo que pasa es que te fijas y ya empiezas a detectar ese tipo de cosas. Si no estás en los grupos de Facebook donde toda la gente publica perros, obviamente eh, vives en una burbuja de cristal donde no pasa nada, pasas en el periférico y no hay ningún perro atropellado. Pero si realmente un día te da te nace la, la intención de ayudar... Nosotros les decimos, Beto, tú sabes, vete a Punta uh -huh. Oriente y ahí vas a encontrar perros sumamente mal y que necesitan ayuda. Habiendo tantos perros en la perrera, en el antirrábico, en, en este en uh -huh. las asociaciones, entonces obviamente ahí yo yo desperté y obviamente siempre la, la asociación su su principal eh, eh, ¿Cómo te quiero decir? Su principal... Pues sí, como nosotros. Causa es la esterilización. Bueno, no causa, sino nuestro nuestra raíz del problema, lo que queremos realmente romper ahí es la, la, la sobrepoblación. Entonces, ellos se, se dedicaban a, a esterilizar, a campañas de esterilización y así. Entonces, yo dije, no, o sea, el problema real es que no tengo esterilizados a mis perros y que los sigo dando así a lo loco, ¿sabes? Uh
1: -huh. Entonces,
0: imagínatelo. El... Imagínate el cargo de conciencia cada vez que, no sé si lo has notado, pero si res, si publican un pastor alemán en especial, yo siempre salto. O sea, eh, fue el, el caso de Quique Mancera que, que sacó el otra vez al pastor alemán que estaba a, amarrado en un patio. Entonces yo fue, no puedo decir no, porque siento que son hijos de los hijos de mis perros, ¿sabes?
1: Ok. Entonces, okay, okay. pues fue ahí. Muy bien. Entonces, ya hablaste de la problemática eh, eh, social. Eh, ¿Cuál es la problemática actual de eso? Hay una sobrepoblación... Y la causa raíz es eso que, que pensamos que es normal Que se sigan reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo Se nos hace fácil, no sé, regalarlos No sabemos en qué manos acaban Y crecen esos cachorritos, ya no son tan adorables uh -huh. Y terminan abandonados, por ahí voy bien
0: uh -huh. El problema aquí siempre es que humanizamos a los perros Entonces es... El humanizar al perro es... Es que quiero que sienta que es ser mamá. Okay. Es que como es la naturaleza. Pues sí, sí es una naturaleza. Pero la sobrepoblación animal que tenemos en México... Los animales no son conscientes. Entonces, ¿en quién cabe esa conciencia? En nosotros como humanos y en nosotros como ciudadanos. Ver la, la, el, la raíz del problema, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando tú cruzas a tu perra... Y pues, porque qué bonito tener hijos, ¿no? Entonces, que tenga hijos, que sienta lo que es, es ser mamá. Entonces, aquí viene algo bien importante. el La falta de responsabilidad que tiene la gente al adoptar un perro o al comprar un perro. Porque aún así, aunque adopten, hay falta de responsabilidad. Tú sabes de uh -huh. cuántas personas no mandan la solicitud de adopción y ponen que es para alguien más. Que es que lo quiero, o sea, eh, lo quiero para el Día del Niño. Nosotros cerramos adopciones Navidad, Día del Niño, o sea, nosotros cerramos adopciones totalmente porque no son regalos, porque es una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad mínimo de 10 a 15 años, mínimo, porque un perro te puede durar hasta 20, 25 años sin problema, okay. entonces es una responsabilidad muy grande que tú como padre tienes que pensarlo realmente si quieres un perro que tú no puedes tomar la decisión de tú como tío, tú como primo, regalarle un perrito al sobrino, porque eso es una responsabilidad muy grande que le estás dando a una criatura que obviamente no tiene conciencia y no tiene responsabilidad, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Pues se la dan al, al, al niño, entonces, pues la mamá lo saca al patio y ¿qué pasa? Pues nada, obviamente son perros que nos están pidiendo que los demos en adopción al año, a los dos años y mucho, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque obviamente no están preparados para adoptar, no están preparados para comprar... Y fíjate uh -huh. que a mí me hace mucho ruido Digo, fíjate, todas esas devoluciones que tenemos de adopciones Tienen la confianza Y tienen la seguridad de que cualquier cosa Pues vuelven con nosotros el perro, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con todos esos perros Comprados, que no se los Pueden regresar al comprador, al vendedor? Entonces, ¿qué pasa con todos Esos perros? Son los perros que ahorita están en Punto Oriente, son los perros que ahorita están en la, en, 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 no sé En las colonias que tú sabes en que no damos sí. En las orillas, ajá, son esos son los perros que terminan en, en manos de personas que pues no tienen el recurso para, para, para solventar un gasto como es un animal, porque es una responsabilidad, necesita medicamentos, necesita consultas, necesita atención, necesita alimento. ¿Sabes? Entonces, por eso mismo, los focos rojos de infección que tenemos ahorita de, bueno, más bien, los focos rojos de, de sobrepoblación, perdón, que tenemos ahorita en las colonias, tales que son los que las que no permitimos. Eh, Dar en adopción perros No es por otra cosa ni porque sentimos que la gente allá No sea responsable Obviamente no, la gente no responsable Hay en todos lados, en todas Así partes es. de la ciudad ¿Por qué no lo hacemos? Porque allá hay sobrepoblación animal Muchísimo más que aquí en el centro de la ciudad O sea, allá está al tope Entonces por eso no lo hacemos Porque nuestra intención es que la gente Vaya y rescate un perro de su misma colonia
1: De ahí mismo claro Ok, perfecto, está muy bien y sí, fíjate, o sea, a, platicándote yo también sobre esto de, de la vida animal, pues yo, yo también estaba con esa idea porque pues ya los que tienen escatistas con mucho tiempo ya, ya son conscientes de este tema, ¿no?, de esterilizar. Y yo sí era eso de lo esterilizo, ¿no? Sí, ¿por qué? Y no encontraba, ¿no? ¿Dónde me dirijo? ¿Quién, quién me orienta? Y, y no supe yo, o sea, mm -hmm. yo de repente ya tenía unos perros ahí que metió mi esposa este, y yo me acuerdo que le dije, tú te vas a hacer cargo Nada, que resulté siendo yo <risa> Y
0: estoy dentro de una asociación, yo <risa> y, y ya
1: estoy en una asociación, ella no A ver, <risa> este y, y de repente nos dábamos cuenta que ya estaba eh, Ya iba a tener cachorritos O sea, yo ni supe que, que ya y, y me acuerdo que le llevé a la veterinaria Y le dije, no, es que tienen que ir Yo he visto que dice que los todos es quieran veterinaria Y luego, no, claro que no, me decía no, sí, yo he visto que sí, los voy a llevar, me vale. Y los llevé y me dice el doctor, no, ya, o sea, ya, se ya está nada, y van a ser como cinco. Y yo, híjole, ¿qué, qué voy a hacer? Y afortunadamente fue una, pues nos la quedamos. Pero sí me, sí me hago esa pregunta: si hubieran sido cinco, ocho, ¿qué hubiera sido de ellos? Entonces, la importancia de esto es.
0: Justo eso mismo es la imagen que compartí ahorita, no, ayer en la mañana. El, el maltrato animal comienza cuando tú permites el nacimiento de perros... ...que tú no vas a poder cuidar. Porque realmente, ¿qué pasa? Pues, obviamente, tú se lo vas a dar a la mejor persona... ...si tú tienes una buena intención, es lo malo. ¿Sabes? Que, que hay mucha gente que piensa eso de... ...no, no, no, o sea, es que ¿qué tiene? Porque yo ya les tengo casa a todos, o sea, ¿está bien que tenga perros? Sí, pero de esos 10, 5 perros, pone cinco perros que vayan a nacer... Obviamente no todos se van a quedar en las casas que tú juras que tienen, o sea, que tienes ya destinadas para ellos, o sea, aquí la importancia, como dices, tú no sabías, ahorita gracias a Dios ya lo sabes y sí, ya eres súper ¿no? consciente de todo, lamentablemente hay mucha hay mucha ignorancia, hay mucha falta de información que, que la gente no sabe al, al adquirir una mascota, eh, ahorita la verdad es que es estamos en un momento en el que muchos veterinarios ahorita ya lo dicen abiertamente lo mejor para tu mascota es esterilizar olvídate de la sobrepoblación animal eh, olvídate de eso por todas las enfermedades que existen ahorita un piometra se lo da a una perra porque es una infección que se hace en su útero entonces un piometra se lo, se, es causa de no esterilizar un TBT que es un, es un tumor eh, cancerígeno que es por causa de no esterilizar eh, tumores en los testículos eh, Olvídate, hay mil, mil cosas ¿no? O sea, cáncer de mama O sea, eh, en las mamas eh, son muchas enfermedades Que les da por no esterilizar ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué piensa la gente? Es que las enfermedades Son por no cruzar No, es que es la matriz es igual Que, que en las mujeres, ¿no? El útero, eh, nada más sirve o para dar cáncer O para dar hijos entonces, no es que les vaya, las vayas a enfermar, digo, se vayan a enfermar si no tienen su primer camada y ya no tienen hijos, o sea, no. El problema es que el útero solamente sirve para dar hijos o para dar enfermedades. Súmale todas las enfermedades otras que tenemos, como el TBT y todo eso que tú ya conoces. Entonces, realmente es un tema que no sobra, solamente lo vemos por el lado de la sobrepoblación, también es un tema de cuidado hacia tus animales y de amor hacia tus animales. Porque si tú realmente quieres que tu animal... Tu mascota te dure muchos años, lo mejor siempre va a ser que esté esterilizado. O sea, no lo estoy diciendo yo, loca de los perros, te lo puede decir cualquier cualquier médico veterinario.
1: O sí, sea, por salud de ellos. Claro, okay. por supuesto. Y, y bueno, hablando, o sea, de la sobrepoblación, que si la dejamos de un lado es por salud, pero, o sea, el detalle aquí es que un perro que vive en la calle, o sea, casi casi en general es maltratado. Sí. O sea, porque hay ciudades que hay perros que viven en las calles de primer mundo Que hemos visto, pero...
0: Súper cuidados
1: Súper cuidados, o están en paz la, la población que vive ahí los respeta, no les hace nada, no sé Hasta, pues, su agua, comida tienen, Pero aquí es perro que vive en la calle, es Maltamente. perro maltratado
0: Y eso es eso es falta, obviamente, pues, la educación, ¿verdad? La educación, que eso se ve en casa Pero también, eso es un trabajo, Beto Que nosotros, tú, yo y Vida Animal Tenemos que empezar a hacer que tenemos, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos muchas campañas por realizar. Es concientización, es falta de información, porque realmente eh, muchas personas maltratan al perro ya hasta porque el papá le dijo. O sea, ya es sí. como de: mi papá me dijo que es que no puedo tener, pero entonces que lo voy y lo deje allá a otro lugar, que al cabo, o sea, otra persona lo va a querer. Entonces ya creces con eso, ¿sabes? Lamentablemente. Eh, no sé, por ejemplo, la idea hacia los hacia los gatos Que los gatos son cochinos, que los gatos esto que O sea, realmente a alguien que no les gusta los gatos Se los juro, yo siempre les digo Es que no han tenido un gato Porque uh -huh. no puedes decir que no te gustan los gatos Cuando es el, en serio es el animal más adorable Yo te lo digo, rescatista de perros Amo a los gatos Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí con mi mamá Obviamente la otra ya desde mi abuelita Que los gatos guácala, o sea, los son súper sucios Y huelen súper feo Y no sé qué, entonces creces con esto, ¿no? Entonces ya me voy y vivo sola y tengo mi primer gato y digo, Dios santo, ¿por qué no tuve gatos antes? O sea, son los más limpios del mundo. O sea, ellos uh -huh. jamás permitiría que tu casa huela. O sea, si el arenero huele, él no lo quiere. O sea, y te llora porque lo limpias, porque odia cómo huele. Entonces es bien padre, porque realmente, ¿qué es lo que pasa? Falta de información. Siempre es falta de información. Entonces, eh, lo que me comentabas ahorita del de, de maltrato a los animales, ¿no? De, de que siempre un animal en la calle es maltratado. Sí, por estas ideas que tenemos de que el gato la envenenalo, ¿no? Es lo más fácil. En vez de esterilizarlo y hacer, o sea, la población, la ciudadanía, eh, somos las que tenemos la responsabilidad. No es un perro de la calle, no es un gato de la calle, es un perro que vive en la calle. ¿Por qué?
1: Amor. Por
0: responsabilidad de nosotros y responsabilidad de nosotros.
1: Y, y sí, o sea, traemos esas, yo creo, cultura. Digo, porque yo también escuché de, de pequeño el déjalo si lo hace dejar déjalo lejos porque si no te sigue Ajá. pero yo lo veía normal o eh, qué más qué más decían bueno si vas manejando y dale no. mejor mátalo porque si no es un accidente no Ajá. o sea y, y, y se veía como algo normal yo creo que más gente se, se va haciendo consciente pero es que en realidad el detalle de que vive en la calle como dicen no es un perro en la calle es un perro que vive en la, que ca vive en la calle y sufre o sea, sufre maltrato, o sea, y la solución la que dan, y me asombra mucho es esa, o sea, hay que envenenarlo.
0: Uh -huh. O Son
1: sea, fraccionamientos en colonias, vamos a perseguirlo, vamos a darle comida envenenada. Lo ven como una solución, no sé qué tanto pasa a, a, a maldad, crueldad, o lo vean como algo normal, eso me enseñaron y, y, y como... Ahí está aquí en, en la cerrada y ahí está nada más molestando, pues vamos a envenenarlo, o sea...
0: Siempre, o sea, es un tema muy, muy profundo. La verdad es que eh, eso de, de maltratar, matar perros o... Digo, porque obviamente nos estamos yendo a un tema muy bajito, el envenenar, porque pues ahí le echas el veneno y tú sí, no haces bajito. nada. Pero ¿cuántos casos no has habido de, de que los matan a machetazos, de que porque... Obviamente ustedes, tal vez como yo les decía, fuera de de, de, de nuestra, bueno de nuestra asociación, fuera de, de nuestra vida, que nosotros ya ahorita tú estás siendo parte de esto y te estás dando cuenta de la gran problemática que tenemos como sociedad, estamos enfermos, o sea, los humanos ahorita estamos enfermos, estamos mal, o sea, nos hemos ido a un nivel donde creemos que el planeta es de nosotros, que nosotros somos los que tenemos la autoridad sobre ellos, que nosotros somos una, unos seres superiores, o sea, no, el planeta es de todos, y nosotros debemos respetarnos absolutamente entre todas las especies, somos animales igual que ellos, los animales no humanos también merecen respeto y también merecen estar aquí, es su planeta, es su casa, al igual que tuya y mía, o sea, es, es la casa de todos, entonces, qué padre sería que llegáramos a despertar realmente un día y, y digamos... ¿Sabes qué? O sea, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar cada uno de los habitantes que vive aquí, respetarlos, y amarlos. ¿Y qué hacer? Empezar a ser conscientes de que obviamente el amor hacia ellos nos puede dar muchísimo, Beto, tú sabes, o sea, tú sabes, un amor de un animal que te puede dar, o sea, como yo te decía el otro día, no, o sea, no no, no es no es ama a los animales. Yo no les pido a la gente que se vuelven unos amantes de los animales como yo, como tú. Uh -huh. Yo realmente quiero que lo respeten, que sean conscientes, que si tienen un perro porque nada más les gusta un perro o porque la esposa quiere un perro y ya, que sean conscientes, que no sean parte de esto, de la sobrepoblación, del maltrato, de la indiferencia sobre todo, ¿sabes? O sea, es un tema que yo creo que, bueno, esto es un tema bien extenso, Beto, porque tú sabes que... Que aquí ya todavía entra eh, la indiferencia como maltrato animal también. La Entonces a mí me gustaría que también la gente se diera cuenta de esto, de que la indiferencia también los mata.
1: Sí, eh, yo, yo creo que son niveles, ¿no? O sea, uno es, es que no les hago daño, pero pues soy indiferente, lo veo ahí pues casi abandonado, quién sabe si ha comido o no en cuántos días, si ha tomado agua, sobre todo aquí en nuestro clima, ¿no? Eh, o tal vez lo vemos lleno de, de garrapatas o atropellado y pues ese es nivel uno, ¿no? indiferente, no les hago nada pero tampoco hago los nada. ayudo uh -huh. y yo creo que el siguiente nivel es publicarlo, ¿no? nada uh -huh. más lo publico este, este perro este, atropellado y lo dejo ahí para ver quién lo puede ayudar, digo, no está mal se da a conocer el caso, pero en nivel de, uh -huh. de proactividad pues es uno de los uh -huh. más bajos de ahí, que puede ser? Y esto es lo que te quiero preguntar, porque, o sea...
0: Echar la bolita.
1: ¿Qué hacemos si me encuentro yo un perro? Eh, obviamente hay perros callejeros, pero hay perros en una situación que se ve grave. O sea, ¿qué hago? Porque yo creo que la gente piensa, y, y voy a hablar, no sé, okay. por lo que yo creo que la gente piensa es, ¿es que dónde lo voy a meter? Uh -huh. O si veo que mi mamá no me va dejar meterlo, uh -huh. si quiero hacer algo por él, pero, pero no lo puedo meter, no traigo dinero para pagar la veterinaria, o sea... ¿qué, ¿Qué acciones se pueden hacer? Porque...
0: Automáticamente piensas en no puedo, es que yo no puedo, yo no te sé te cómo. Y okay, Ok. Este, pues mira, lo, lo principal y lo ideal sería... Que estemos conscientes que lo que yo puedo hacer, Karina, soy humana, lo puede hacer cualquier persona. ¿Sí? Eso voy a preguntar.
1: No ¿Tienes superpoderes o...? Nada. Cualquiera. Dos okay.
0: manos y dos pies como todos. Entonces, es algo... Que cuando tú ves un perro, me pongo en la situación de la gente que obviamente está ignorante ante toda esa situación, ¿no? Entonces, yo veo un perro y ¿qué es lo primero que hago? Pues lo reporto, le hablo a Karina, la de los perros, le hablo a Beto, el que anda en la asociación, y echar la bolita, ¿no? ¿Qué es lo Oye, principal? Ustedes tienen un
1: sueldo por cada perro ah, rescatado. Claro, nos
0: dan un bono de 7 mil pesos por mes por cada perro que rescatamos. <risa> Cero. Es que o sea, eso se
1: escucha, ¿no? Es que tú nada más eso haces, o sea... Piensan que no tiene vida no social, tengo, Karina no, Que no tiene familia Miren,
0: fíjense, yo, ahí ya voy a empezar a hablar de mí No, pues, yo estoy estudiando veterinaria Tengo mi negocio propio, tengo un negocio de uñas eh, Un salón, pues Y, este, y pues tengo la asociación Obviamente, en mi asociación Nuestra asociación, Beto Es 100% Nos mantenemos por donativos Tú eres testigo de cuántos gastos uh -huh. Hay, y las veterinarias son testigos De eso, entonces Este yo creo que como yo justo ahorita estaba hablando con Rocío y con mi hermana en la mañana y les decía, quiero hacer un, una publicación donde, donde quiero presentar a cada uno de los miembros de Vida Animal y que se den cuenta que todos tenemos trabajo y familia, porque también ellos, como tienen trabajo y familia, se dan un tiempecito de su vida, o sea, es un chiquito, o sea, piensan que ser voluntarios es estar todo el día rescatando perros, no... O sea, es contestar al grupo tal vez una vez al día si puedes, aquí ando chicos, o sea, lo que se ofrezca, o no sé qué ayudo, o como tu Beto, ¿me, ¿me ayuda? Sí, claro. O sea, todos en vida animal trabajamos, o son mamás, o son papás, o somos personas totalmente humanas, o sea, no tenemos ningún tipo de superpoder. Bueno, entonces a lo que iba, Beto. Este. ¿Qué me preguntaste?
1: ¿Qué, ¿Qué hacer si se si ve un perro?
0: Ah, ok. Este, bueno, pues lo, lo, lo principal es justo saber que eres eres capaz. Eres capaz de ayudar, así como serías capaz de ayudar a cualquier cosa que... que cualquier situación que se te presente, ¿no? Eres capaz, es voluntad. Eh, lo malo aquí es que siempre recurrimos a... Es que yo no puedo, automáticamente piensas, yo no puedo cuidarlo, yo no puedo tenerlo, entonces mejor le hablo a la asociación de perros. Las asociaciones de perros estamos... Súper full de rescates, estamos súper full de deudas. O sea, Beto no me dejará mentir, hacemos rifas y rifas y rifas para sacar los gastos de un solo perro a veces. Porque no nada más es el veterinario de ese día. O sea, obviamente tenemos que alimentarlo, son medicinas a los 15 días, consultas, les tengo que poner las vacunas. Entonces, súmale todo eso, y ¿no?
1: Empieza en su lugar. Todo eso. Y luego hay perros que se van quedando, que tienen años. Años
0: ¿no? ahí, o sea. claro. Bueno, entonces tú como 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 ciudadano, para poder ayudar, eso, ser, saber que eres saber que eres capaz, ¿sabes? eres capaz de hacerlo claro que con ayuda de con quien tú quieras una asociación, un amigo que esté dentro de una asociación puedes apoyarte para saber qué hacer pero yo te lo puedo decir de una vez que puedes hacer hay veterinarias como Claudia Martínez eh, que es la clínica Putpet que da esterilizaciones a bajo costo, bueno para empezar está el centro de esterilización gratuita que está existe y Chihuahua no lo, no lo explota como debería, existe el centro de esterilización gratuita, pero bueno como Claudia Martínez Está este, la veterinaria guagua, o sea, son son hay muchos veterinarios que, se, que nos ayudan a los precios de rescate, ¿no? O sea, consultas de rescate. Entonces tú agarras al perro y te lo llevas al veterinario. Lo primero. Lo primero, si no tienes dinero, puedes realmente la gente que está en los grupos de animales es bien ayudadora, o sea, de verdad, o sea, súper súper este, que, o sea, si tú subes al perro, puedes subir tu número de tarjeta y que te caigan ahí unas donaciones. Te lo juro que te va, te va a ayudar, o sea, para pagar la consulta.
1: O la cuenta en la veterinaria. O la cuenta ¿no? en la
0: veterinaria directamente, exacto. Hay mucha gente que duda, porque obviamente sí hay gente muy mala que obviamente lucra con el dolor de los animales. Entonces, ¿puedes hacer eso? O sea, el perro está aquí en esta veterinaria, por favor, ayúdenme, ¿no? Échame la mano. ¿Qué es el miedo que tiene la gente? Que el perro... Es que yo no lo puedo tener, o sea, siempre el miedo es que se le hace que se va a quedar ahí una eternidad, ¿no? O sea... Puedes sacarlo adelante, sale de la veterinaria, lo alimentas, lo cuidas uno o dos meses, lo esterilizas. Como te digo, hay centros de esterilización gratuitos, está Claudia Martínez a bajo costo. Entonces lo esterilizas y lo, lo ponemos en adopción. Si quieres tú por tu cuenta, tú como, o sea, normal, en las páginas, en tu Facebook, sale en adopción. Y si quieres con apoyo de una asociación para nosotros, la ayuda, te lo juro, o sea, que siempre vamos a decir sí es, ya tengo un perrito que rescaté, lo esterilicé y ya lo quiero poner en adopción. Entonces, nosotros lo metemos al álbum y lo empezamos a difundir como parte de Vida Animal. ¿Por qué? Porque les podemos ayudar a que salga responsablemente en adopción. No están solos. El problema aquí es que la gente siempre quiere lanzar la bolita a las asociaciones. O sea, es un no en automático. No puedo cuidarlo, entonces tu Vida Animal hazte este cargo. O sea, de verdad, hay gente que, que hemos tenido que nos dice así... Ya tengo el perrito, dime qué hago. Entonces, es bien diferente decir, Karina, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, me, cómo puedo este, eh, que me ayuden para poder dar en, la, en adopción perdón este, a que nos digan, no puedo, en automático o no puedo? Entonces, es bien diferente.
1: Sí, sí, es totalmente diferente porque luego también hay, no sé Karina, pues tantas historias que has de tener. O sea, a veces si ya saben que hay un refugio... ...van y dejan al perro hasta uh -huh. hasta sano, ¿no? A veces uh -huh. allá afuera es que... ...ah, pues aquí es para dejar perros, ¿no? Uh -huh. No sé cómo, cómo lo verá la gente, pero... ...pues qué bueno, yo creo que sí todos podemos... ...la idea es no ser indiferente... ...lo primero es llevarlo al veterinario... ...como primeros pasos para que te diga que tiene... ...ya de ahí te pasa cuenta, publicas... ...y yo estoy seguro que sí hay mucha gente que... que va a apoyar a parar esa cuenta... ...lo cuidas un ratito lo que se recupera... ...lo esterilizas de preferencia... Para evitar ese problema de que lo des a alguien y y es que no necesariamente esa gente es mala, tal vez se escape y le hace tu otro callejero, tiene una camada y, y, y no, no. Y
0: si esa hembra entra en celo y okay, pues sí. ahí no, tú, no está en tus manos que se salga el perro, no, o sea, si la perra entra en celo y pasan unos perros o no, no, no quieras que pasen, ellas mismas este, se huelen y la perra se va a salir. O sea, es un evitar riesgos de lo que ya sabes que puede pasar.
1: Exactamente, ahí, ahí está. Entonces, pues bueno, esas son acciones que, que se pueden hacer y sí, he sido testigo yo, les mandan ahí, me ayudan a difundir y pues se encuentra la optante y, y lo peor que te puede pasar es que tal vez te enamores de... de esa y te lo quedes, que, que me ha pasado.
0: Les ha pasado a no sé muchas si
1: ¿Verdad? Sí. Ok, perfecto, Karina. Eh, por lo general, cuando te lo encuentras, se encuentran agresivos. Sí.
0: Bueno, cuando están atropellados los perros ¿Qué
1: significa eso de agresivos? Agresivos o sea, Los perros son sí, malos, son agresivos son bien son... malos
0: los perros <risa> <risa> No, este, bueno, cuando en, en general un perro atropellado siempre te va a querer lanzar la mordida No porque te quiera atacar, sino es su manera de decirte Me duele, espérate, no me agarres Como si yo te agarrara y te dijera, espérame, ¿no? Ajá. Es su manera, entonces siempre hay, hay maneras de hacer las cosas Si tú te encuentras un perro atropellado lo más fácil es taparle la cabeza con una chamarra, te quitas la playera, me he quitado chamarra, no pasa nada, no les van a pegar la sarna, y no todos los perros tienen sarna. Entonces, te quitas la chamarra, se la pones en la cabeza, y en cuanto lo agarras, va a empezar a como querer morder, y ya, se va a calmar. Ya no te va a volver a hacer nada. Lo digo muy fácil, yo sé que no es fácil, pero créanme, o sea, pueden este, intentarlo. Un perro jamás te va a atacar, un perro cuando tú... Ves que, que cuando él ve Que quiere, o sea que va a ser Ayudado, no te va a atacar, obviamente Hay perros sumamente agresivos Pero ya son perros que estamos hablando Que nos estamos metiendo a tal vez a un A, uh -huh. una, a un lugar donde son Peleas clandestinas y queremos sacar perros Que toda la vida han sido maltratados Golpeados, eh, están amarrados Obviamente ahí ya pues si sí, sí son Perros agresivos, obviamente generaron Eso los humanos
1: Ok, ok, eh, muy bien Sí, y por lo general, o sea, si, si vivieron el maltrato durante no sé cuántos meses, años, quieres agarrarlo, pues no, yo creo primero va a oír, si, mecanismo de defensa, ¿no? Y, y si lo si lo apedrearon, si lo lastimaron, pues puede ser normal que te tire ahí un que otro intento de mordida, uh -huh. pero como defensa, no por, ah, un humano lo sí. quiero atacar. Y...
0: No, y fíjate que si te han, o sea, si me han lanzado mordidas, obviamente es como dicen, ¿no? Tipo el, el, el caso de Flash. O sea, que fue mucho tiempo perseguido por los vecinos, apedrado, paleado, lo que tú quieras. ¿Qué pasa cuando lo acorralas y lo quieres agarrar? Obviamente el perro se va a querer defender, o sea, él no puede decirte, no, ¿qué me vas a hacer? Obviamente él lo que va a hacer es tir quererte tirar la mordida. Por eso siempre es importante cargar con cuerdas en los carros, porque cuando ya le pones una cuerda, una correa al perrito así lo tienes ya puesto, este, bueno, en el cuello, este, ya una vez que le, le puedes hacer la cabecita para un lado, lo agarras y ya sin problema. Ya cuando ve que lo agarras, real, los perros sienten el amor, o sea, ya jamás te va a volver a atacar ni descansan, va a ser. ¿no? descansan totalmente, sí.
1: ¿Qué, qué, qué cuidados debe de, de tener el perro en la casa, o sea, tío, porque luego pensamos que deben de ir en el techo, no uh -huh, sé, uh -huh. o, o nada más como guardianes. Eh, o lo que decíamos ahorita, ¿no? Son, son un regalo, o sea, que okay. ¿qué te va a demandar un perro? Okay. O sea, un perro, Ajá. ya si quieres dos, tres, piénsalo pero
0: Un perro, una responsabilidad, como te dije ahorita, es muy grande Teniendo un perro, a teniendo cinco, obviamente, esa es mucha responsabilidad ¿Qué te va a generar gastos? Porque, como te comentaba ahorita, necesitan consulta, necesitan alimentación eh, Bueno...
1: Primero, consultas, consultas cuánto?
0: lo ideal es que vayan al veterinario a vacunarse cada año, porque el refuerzo de cada vacuna es cada año. este Obviamente al principio cuando tú tienes un cachorrito, pues es un es una llevadera a la veterinaria, porque se tienen que estar vacunando cada 15 días por como uh -huh. un mes y medio, y ya después de ese mes y medio, pues ya es cada año, ahora sí. Entonces mínimo cada año, si no se te enferma de la panza, si no le pues, se comió algo y algo le está pasando, entonces... Es mínimo cada año la llevada al veterinario. Obviamente tienes que tenerlo súper limpio, bañarlo, porque obviamente este el cabello, el, el, los pelitos de los perros, pues obviamente... Eh, si es tiempo de calor pues bueno si es una raza que vive adentro pues bueno hazle poquito un corte si son perros grandes pues obviamente no se les corta los perros los, al, el, el pelo perdón a los perros de raza grande obviamente su, su su este su pelo obviamente les protege el calor y es una una información mala no que, que dicen hace mucho calor pelónalo no
1: okay. bueno pues
0: son los baños es la alimentación porque la alimentación obviamente no le vas a dar las sobras de tu comida que obviamente hay mucha gente que así alimenta a sus perros, les lanza las tortillas, les lanza cualquier comida a las sobras, ¿no? O sea, ellos necesitan una alimentación especial que para que no se les caiga el cabello, que para obviamente su bienestar, o sea, un perro jamás va, va este, a, a poder comer lo que come un humano, obviamente. Es la alimentación y que te digo, obviamente pues el patio, que tenga espacio. Si, si tú quieres, dices, bueno, vivo en un departamento, ok, pero puedes tener un San Bernardo si quieres, pero si lo llevas a correr diario, puede vivir en un departamento, un San Bernardo, sin problema.
1: Los paseos, muy los
0: paseos súper importantes. Tiempo, obviamente no te estoy diciendo tienes que tener tiempo para estar ahí con tu perro, no, pero el tiempo que estés ahí, dedícale nada más a que tenga agua limpia, alimento limpio. Y si lo vas a tener en el patio que te asegures que tenga sombra, porque obviamente los perros no deben de estar encadenados, los perros no deben de okay. estar bajo al sol, los perros deben de estar hidratados siempre, entonces eso es bien importante, que estén bien resguardados, que tengan este techo para que no les pegue el sol, la lluvia, el granizo, lo que sea, y que siempre estén bien hidratados y alimentados.
1: Perfecto, entonces no van en el techo. Cero. No van encadenados. Cero. <risa> y no son regalos. Este, y tampoco y son guardianes. Y son 10 a 20 años, va, No es ya viejito lo devuelvo. que, que, qué, ¿Qué daño hace eso en los en, en, en los perros, Karina? De que ya encontraste un adoptante y a los días te dicen, híjole, ya no. O sea, primero querían adoptar, y lo que dicen ya no y va de vuelta al refugio. Causa algún daño O a ellos les vale Pues algo. mira,
0: lo hemos visto, o sea, tal vez tú puedes decir como, como humano, ¿no? Puedes decir Ay, se adaptan, o sea, todos los perros son eh, Sí, sí es cierto Sí 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 tienen un ciclo de, de adaptación, y claro que se adaptan Pero también son seres sintientes Son seres sintientes Y todas las situaciones ellos Ellos lo, lo perciben, ¿sabes? Son muy inteligentes entonces imagínate la ilusión que ellos se, se hacen cuando salen del refugio, tú lo has visto y tú lo has vivido uh -huh. y yo no te, puedo, no te puedo venir a contar cómo se ve un perro cuando va saliendo del refugio, o sea, real, es un es una persona que ha estado encerrada, o sea, sabes, que es como si fuera una persona que, que estuviera en la cárcel, luego sale y quiere comerse el mundo, es justo así. Entonces, imagínate el daño que se emociona que tiene una familia, porque obviamente están en el refugio, están acostumbrados a vivir en, entre perros, entre manada, entre peleas, entre cuiden su comida, entre que todos coman, y luego va, los, vas y los llevas a una casa donde tienen toda la atención, porque siempre los reciben con sus camitas bien padres, sus platos, uh -huh. sus aguas, mucha atención, entonces los perros obviamente grandes, que es algo que también quiero tocar, es el tema que quiero tocar Beto, que siempre piensan que los perros grandes... Eh, no, no puedo adoptar un perro grande porque pues lo quiero adentro. Quiero uno chiquito que no crezca tanto porque estoy, está chiquita mi casa. Mi Lola mi lola es rescatada, obviamente. Mi Lola es una perra mediana grande. Vive adentro. Yo vivo en un departamento. Vive adentro mi Lola. Y mi perra Lola es muchísimo más limpia y educada. Y eso que vivió en la calle, obviamente. Que mis dos chihuahueñitos que los tengo de toda la vida. Que... ...que son un desastre y que la verdad es que... ...hacen por todos lados, se portan bien mal... ...o sea, ellos son bien chiples ...obviamente ellos, y mi Lola no... ...o sea, mi Lola, desde que entró al departamento a de vivir... ...o sea, mi Lola es súper, súper limpia... ...ella se aguanta y ella no se quiere hacer notar... ...que está dentro porque fíjate... ...han pasado cuatro años de que la rescaté... ...y ella siempre... ...siempre se ha hecho no notar... ...o sea, desde que la metí a la casa... ...y, y, y o sea, ella empezó a sentir... ...que ahí no le iba a faltar nada... Ella te juro que se va y se acuesta Y ella no se hace notar Porque yo creo que piensa que la voy a sacar, no sé Entonces es algo que, que es un mensaje Que sí les quiero dejar a todos O sea, que se quiten esa idea Que un perro grande no puede vivir adentro Claro que puede vivir adentro Y un perro rescatado muchísimo más Porque la verdad es que son muchísimo más limpios Y son muchísimo más educados Porque la calle y el sufrimiento ya los educó
1: Más agradecidos se, se podría decir sí. ¿verdad? Perfecto eh... ¿Cuál es la meta ahorita de... Bueno, vamos a hablar un poquito. Ya hay ley, o sea, está en la ley, el, sí, el, el, el maltrato, código uh -huh. el código penal. Uh -huh. Pero o se ha estado hablando de, de alguna reforma. ¿Qué, qué se busca reformar? ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
0: Justo lo que lo que estábamos en la, en la marcha, lo que estábamos pidiendo en la marcha de, de, de este domingo pasado. ¿Domingo sábado? Sábado pasado. Sábado. es Es, eh, queremos eh, que se queremos que, que exista una unidad especializada para los casos de maltrato animal,
1: okay. este
0: así como obviamente existe ecología, ¿no? ecología es parte de la dirección de desarrollo urbano, ecología pues lo que es lo que hace, no son, no, no son capaces no porque no, 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 sean capaces las personas, sino porque la autoridad no les da ese facultad, esa facultad, o sea ¿qué pasa? Los guardianes ecológicos van y pegan las multas, es lo único que hace ecología, va y pega las multas, entonces a quién le compete eh, ir a sacar al perro, ir a, a nosotros como asociaciones, entonces ¿qué estamos exigiendo? Que haya uni una unidad especializada para todo eso, que haya personas capacitadas para que así como el antirrábico va y lo saca de la calle, que así sea el rescate hacia ya una vivienda, entonces eso sería lo ideal, que haya que haya una unidad especializada para para todos esos casos que se dejan en el archivo o sea, que no pasa nada y que si no estamos nosotros encima de ellos, tú sabes que ya no se hace nada, entonces eso sería lo ideal, que existan, que existan protocolos más que nada, que existan protocolos que sepan los policías municipales que claro que son capaces de actuar porque está en la ley, está en el código penal, son capaces claro que son capaces ¿Qué es lo que pasa? No saben, están, volvemos a lo mismo, es indiferencia, uh -huh. no saben que ellos son capaces para actuar, ¿sabes? O sea, si no se sienten capaces para agarrar al perro y todo esto, bueno, pues estamos nosotros como asociación que les podemos ayudar, pero lo ideal sería que esa unidad especializada hubiera este tenga personas que se dediquen a eso, que, que ya saquen al perro si tú quieres y si es algo muy soñador que se lo lleve al antirrábico y que el antirrábico se vuelva un, un centro de bienestar animal más que un matadero de perros, sería un sueño ideal, ¿no? Pero si no, si no pasa eso, si no es tan tangible tenerlo ahorita, lo ideal sería que esas personas, bueno, ya, se los doy a la asociación y ustedes háganse cargo de eso. Eso sería lo ideal.
1: Porque el, el adopta no compres. O pues sea, obviamente, por la sobreprobación que hay, no necesitas gastar dinero para tener un, un compañero, un amigo ahí contigo, pero, o sea, ¿por qué no...? ¿Por la compra no es buena? Okay. ¿Qué ¿Qué hacen? No.
0: Y que quede súper claro y qué bueno que, que, que lo tocas, Beto, porque es algo que me ha tocado escuchar, que me dicen, ¿es que porque no te gustan los perros de raza? No, claro que no me gustan los perros, no es que no me gustan los perros de raza, amo a todos los animales. El problema aquí, y como dices, volvemos a lo mismo, es la sobrepoblación que existe. Lo ideal sería que existiera, imagínate, o sea, el mundo ideal es el mundo en el que tú puedas comprar un perro con responsabilidad. Que tú compres un perro y que te lo entreguen esterilizado, desparasitado, para que tú no seas, eh, tú no puedas reproducir a ese perro. ¿Por qué? Porque no tienes un permiso, no tienes un permiso, realmente está en la ley, o sea, realmente. vender perros es ilegal. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que todo eso se, se castigara, ¿no? ¿Por qué? Que tú tengas el permiso de tener un criadero. Pero ese permiso no nada más te da el permiso de que puedas tener perros. Tú te haces responsable de que tus perros se entreguen esterilizados y yo te lo vendo a ti, Beto, pero tu Beto, ya no lo puedes cruzar. ¿Por qué? Porque no tienes el permiso. Entonces, lo ideal sería que eso pasara. Pero realmente sabemos que estamos eh, en, en un... En, yo, no veo, yo no lo veo imposible pero sí es un, es un, es un sueño que, que tenemos que trabajar mucho para hacerlo, mucha concientización. Claro que se va a lograr, algún día se va a lograr, como pasa en otros países, obviamente, y que la adopción también en otros países es súper es bien visto. Tú sabes, en otros países es muy mal uh -huh. visto que te, hagas, te traigas un perro este eh, de raza. ¿Por qué? No por malos, obviamente no, sino porque pues obviamente sabes el problema real.
1: Y luego se han visto, pues, muchas perritas, ¿no?, que nada más son usadas para ese fin. O sea, no tienen ni una vida digna, nada más son explotadas y...
0: Que obviamente la gente no sabe que, que si, si viene un perro, por ejemplo, tú tienes un gato persa. Bueno, no, un gato no. Vamos a pensar un perro pug. Y te lo dio tu tía o tu conocida y tú dices, no, es que no, él no estaba en un criadero. O sea, él sí estaba en la casa de mi tía. Pues sí, pero todos los perros de raza vienen de un criadero. Si no es él, es su abuelita o es su tatarabuela, pero viene de un criadero. Y esos criaderos no son nada bonitos. Volvemos a lo mismo. No se cieguen, no se cieguen. O sea, las cosas no nomás es lo que ustedes alcanzan a ver. Detrás uh -huh. de eso hay perras que están enjauladas. ¿Por qué? Porque los criaderos obviamente, o, o sea, ellos los único que, lo único que les interesa es generar. O sea, hay perras que están siendo o sea, siendo utilizadas para, para ser reproducidas, a veces hasta induciéndolas al, 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 al embarazo. Entonces, son perras que están enjauladas, son perras que no, a ellas no les interesa absolutamente que el perro esté bien, que el perro esté sano. Y lo han visto en imágenes en Facebook, digo, esas imágenes no salen de un dibujo, uh -huh. o sea, son imágenes reales. Y realmente no, este, no nos dedicamos a, a, a tener así como el amarillismo, se dice. O sea, a, a todo color Porque lo pudiéramos hacer, ¿no? O sea, yo, Karina, puedo poner La manera en que encontré una perra siendo reproducida, no lo hago, tal vez Tal vez sería muy buena idea hacerlo Peto, Porque nos daríamos cuenta Real de, de dónde vienen, ¿sabes? Pero entonces, que despierte la gente Que no, no porque tú compres un perro Que sabes de dónde venía indirectamente está siendo parte del problema. No nos
1: es queden malos perros de raza. Sino no, para o sea, nada. todo el trasfondo.
0: Exacto. Entonces, el por qué adopta o no compres es indirectamente está siendo parte del problema. Si tú estás comprando un perro, está siendo parte del problema de que una perra, tatarabuela de esa perra que estás comprando porque no la estás viendo, está siendo reproducida y está siendo maltratada y está siendo abandonada. Bueno, está este en situaciones de indiferencia, abandonada en, una, en, una, en un local, por así decirlo que está siendo parte del problema, o sea, el, el, el comprar perros está siendo parte de la reproducción innecesaria, es una reproducción innecesaria.
1: Perfecto. Y para cerrar, Karina, eh, ¿cuál sería la meta ahorita de, de vida animal? Yo veo la parte, o sea, de los, de los refugios, no sé cuántas asociaciones hay aquí en, en Chihuahua, no sé si hay un registro de cuántos perros están ahorita en los, en los refugios, por refugio, yo, yo en lo personal para mí lo ideal es que no hubiera refugios Que cada perro tuviera una familia Pero no sé Qué, qué, qué viene para la sucesión, ¿Qué, qué metas tiene Karina Con, con vida animal
0: Concientizar Seguir esterilizando Haciendo campañas de esterilización Ahorita eh, Seguir rescatando Hasta el punto como dices De ya no tener que rescatar más perros Y nuestra meta Como vida animal es que todos los perros que estén en el antirrábico, que todos los perros que estén en el refugio, en refugios, que todos los perros que estén en la calle, encuentren una familia. O sea, esa siempre va a ser mi meta, que no haya perros en la calle. Yo sé que tal vez es un sueño muy lejano, pero lo vamos a hacer Beto, o sea, lo vamos a hacer. O sea, eh, no sé si yo todavía lo alcance a ver, pero, pero quiero que esto, esto siga, siga, ¿sabes? O sea... Que uh -huh. la gente no se canse de que, que se que normalice el. Es que los perros de la calle siempre va a haber perros de la calle, ¿no? Que no haya. O sea, que llega un punto en el que diga vida animal, eh, rega, este adopta vida, regala amor, eh, todas las asociaciones que existen se han dedicado a que ya no haya casi perros en la calle, ¡qué increíble! Sí se puede, claro que se puede hacer
1: es increíble. no pues muchas gracias. No, la verdad que, que hasta salí aprendiendo más todavía <risa> aquí contigo, disfruté mucho la plática. Gracias. Tío. Y, eh, pues bueno, sigan ahí a, a Vida Animal, así la encuentran en todas las redes sociales.
0: Vida Animal, c u, -u. C
1: -u ok. En
0: Instagram y en Facebook. Uh -huh.
1: Perfecto, entonces, si quieren apoyar, ya saben, el, el mejor apoyo, aparte del donativo, pues es que nos presten un cachito de su hogar. No mucho para, para los perritos hasta como hogar temporal o si es hogar definitivo mejor. La verdad que no sé si hay ahorita 500 perros en los refugios. Yo creo que casas hay muchísimas en Chihuahua. Se podría resolver problemas si Fácil, tuviera más día. empatía en un fin de semana. Claro. este y, y el perro de la calle eh, ya sería un perro hogar y, y verás que pues nomás era cuestión de eso, que tuviera un hogar.
0: Exacto. tal Beto, vez somos muy
1: soñadores, pero, pero sí.
0: sí, lo vamos a lograr yo te agradezco mucho Beto que tengas esta, este esto, este canal y que te des el tiempo de, de informar a la gente Este, te agradezco mucho, de verdad mucho que estés siendo parte de Vida Animal yo estoy súper agradecida, súper contenta contigo de que, de que seas parte de nosotros necesitamos más gente como tú, más gente como tú, más gente proactiva más gente positiva como tú y ojalá que toda la gente, si no puedes ayudar, que seas un voluntario. Tú sabes, realmente tienes la experiencia que no es cosa de otro mundo.
1: ¿Qué requisitos son para ser voluntario? Nada, amor. Necesitas carrera, ah, doctorado. Un doctorado
0: de siete años, nada. No.
1: Una nada para entrar, una una
0: para entrar. Nada. ¿Qué requisitos necesitas para ser voluntario? Y ser súper
1: positivo, ser, super
0: positivo ser, ser activo, ser proactivo y querer ayudar. Querer ayudar, tener la intención de ayudar.
1: Y muchos memes y, muchos y memes y de <ríe> y <ríe> y stickers y de perritos y datos. No, gracias, gracias aquí a, a Daniel que está aquí controlando toda la, la operación. También ya aprendió mucho los gatos. también. Ya aprendió, ya aprendió mucho. Y Javier también por ahí nos están ayudando. Pues muchas gracias. De verdad espero que, que compartan esto. Eh, por la parte eso de, de concientización necesitamos más temas de esto. Necesitamos empujarlo más soy de los que creen que si esto se enseña en las escuelas primarias enseñamos a los niños a respetar los animales también desde ahí tenemos el cambio para las siguientes generaciones claro. entonces pues muchas gracias gracias Karina otra vez gracias, y hasta luego, nos vemos